0: Este es tuyo ahora <risa> Es un don No quiero nada de ti Pállalo, o lo quemaré Hay que ver qué somos capaces de hacer En pos de un ideal De un principio ¿A quién involucramos? ¿A quién involucramos? por defender nuestras convicciones por perseguir nuestros planes o lo que es peor los planes de otras personas que nos convencen de ejecutarlos como si fueran nuestros ¿y si tenemos que pedir ayuda? colaboración de otras personas y esas personas son lastimadas aunque nosotros tengamos que protegerlas no. No. Estamos dispuestos a cualquier cosa por salirnos con la nuestra. dijo told ¿Es éticamente correcto hacerlo incluso en un apocalipsis zombie? You used me. Lydia, I'm sorry. You just like her. Lydia. Esto es zombie. Cultura popular. You said, you wanted me to choose a side? I choose mine. You can't go out there, it's too dangerous. You can't stop me. Otro podcast. Oh. Sobre The Walking Dead. Venga vengan, síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre es adelante, no importa para qué. Cero compromiso, serás tres. Salgan del agujero y recorramos el camino. Arrasando nuestro paso, devorando sin resfrió. Una maravilla sin discurso ni sentido. Acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana, ni ayer. Solo es lo que va a ser hoy. Apocalipsis Zombie ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de zombies y de la mejor serie, como digo siempre. La mejor serie de zombies en la historia de las series de zombies yo soy arroba, el tiempo cómo les va Estamos grabando este podcast y emitiendo, haciendo este streaming, me asusté porque puse el, la pantalla ahí para monitorear que esté saliendo todo bien y apareció mi cara y me, me sobresalté de golpe, desapareció el, nuestro querido amigo cidic a quien le vamos a dedicar el podcast de hoy y aparecí yo así que me asusté, estamos grabando en horario especial, es feriado en Argentina estamos celebrando el día de la soberanía nacional, en realidad no es hoy sino que nos corrieron el feriado eh, por lo general grabo este podcast Y hacemos esta transmisión los domingos Los lunes a la noche 22 horas de Argentina Que sería alrededor de las 2 de la mañana Hora Española Digo esto porque también hay gente de México viéndonos Pero bueno, la gran mayoría de los que nos siguen son de España Y de Argentina eh, Pero bueno eh, Por favor cuando puedan Cuando empiecen a escuchar mi voz Avísenme si me están escuchando ok Porque como siempre tenemos un delay del orto Y si no eh, hasta que me entero que parece que hay problemas de conexión, según me dice YouTube, así que por ahí salgo todo como Max Headroom, guiño noventero para los que están ahí. Eh, bueno, grabamos más temprano hoy, ya sé que muchos todavía no vieron el episodio de The Walking Dead, pero bueno, miren que sí vamos eh, full spoilers a repasar todo el capítulo. Eh, grabamos más temprano hoy porque, como decimos, dormir está sobrevalorado pero cada minuto de sueño cuenta y si hoy me puedo acostar más, más temprano, bendito sea eh, los zombies por permitirnos, nuestro Dios Romero, por permitirnos acostarnos más temprano. Así que estamos acá grabando temprano. Tenemos de fondo ahí, la verán, el banner de Watchmen. Estamos esperando a que Fox o AMC nos manden Merchandising, pero no, solo conseguimos de HBO Le agradezco a Diego Aragunde que hizo la gestión Para que yo me encuentre con este banner De este banner, a ver hay Este banner de Watchmen Tenemos podcast dedicado a Watchmen también en Radio de Babel Se llama El podcast que faltaba Lo hacemos junto a Nieves Linares Así que si miran Watchmen Y están tan manija con Watchmen Como nosotros, por favor, súmense Sí, eh, ahí me avisan Que la imagen se para un poco Parece que hay problemas de internet eh, estamos en Sudamérica, queridos amigos Así son las conexiones a internet Y eso que tengo 100 megas, eh. pero bueno, así son Y si me notan un brillo extraño Los que están viendo la transmisión en vivo Si me notan un brillo extraño en el rostro Es que hace mucho, pero mucho calor Y como todo podcaster de ley Como cualquier podcaster que se precie de ser buen podcaster Lo... estamos con... Eh... Cerré todas las ventanas Apagué el ventilador No tengo aire acondicionado acá Así que me estoy recagando de calor Así que lo más probable... Eh, que empieza a transpirar en la mitad de la review Porque aparte vieron la, la máquina que le meto a esto eh, Bueno, tenemos un capítulo más El séptimo capítulo de The Walking Dead Y así como si no Como quien no quiere la cosa Estamos en el final de temporada Nos queda un capítulo más por el final de temporada Así que vamos a dedicarle con todo este capítulo que no dejó a nadie, lo digo siempre, pero bueno, lo voy a volver a decir, no dejó a nadie imperceptible. Eh. La verdad que un episodio, repito, porque estamos grabando temprano, estamos full spoiler, vamos a hacer completos spoilers del episodio. Y también les spoilé otra cosa, como es temprano, están los niños levantados, estoy solo con los niños porque mi señora tuvo que salir y aproveché este momento para grabar. Así que eh, si aparecen los niños acá, no se asusten, son mis niños, les doy una patada en el orto y los mando a dormir en cualquier momento. Señores, www.radiodebabel.com es la página de internet que compila todos los programas que hacemos en Radio de Babel, que no están todos subidos, pero en cualquier momento me pongo al día. Eh, Zombicultura en Twitter, Cultura Popular en Instagram, eh, Cultura Popular en Telegram. En Telegram también participamos activamente y les recomiendo ingresar al grupo de Telegram del Chiringuito, que es TWD. Eh, T.M barra T.M.E barra T.W.D. Chiringuito, el grupo de Telegram del Chiringuito, donde mandamos fruta como loco sobre The Walking Dead y estamos todos completamente delirantes. Todos los que están acá eh, en el directo de YouTube, les digo lo mismo porque hay gente nueva. Al final, saludo a todos los que están aquí. Eh, uy, mirá, tenemos gente de California escucha, eh, viendo la transmisión en vivo. A todos los que están aquí, eh, al final de la review, cuando leemos los comentarios de iVox, e voy a leer todos los comentarios, los comentarios que ustedes dejen, así que eh, vayan comentando, después leemos absolutamente todo, eh, pero no lo leemos durante la review para que no... Eh, afecte a lo que es el podcast Los que escuchan el, 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 fotba, el podcast eh, eh, grabado en iBox. E Como siempre decirles que si ven el video Vayan a escuchar el podcast en streaming En iBox, e Spotify, etcétera. Y si están escuchando el podcast Vengan a YouTube a darle like Que cada like cuenta Estamos a nueve suscriptores De llegar a los 100 Que me va a permitir mejorar la URL de YouTube Así que si no están suscritos Suscríbanse y denme una mano Llegamos a los 100 y le puedo poner una URL La URL, ¿vieron el numerito ese? La, la dirección de internet de donde transmitimos va a ser mejor. Por último, antes de comenzar con la review, tenemos sorteo esta ilustración de qué boludo estoy viendo otra cosa acá. Ahora sí. Esta ilustración de Daniel Omar Pérez, nuestro gran amigo Daniel Omar Pérez, esta ilustración de Judith Grimes, se va, es para uno de ustedes, la sorteamos por Instagram en el podcast de la semana que viene, el final de temporada, vamos a sortear esta gran ilustración de Daniel Omar Pérez, si tienen Instagram, vayan a Instagram y si no, abranse uno para hacerse con ustedes, sorteo 100% confirmado para Argentina, donde estés, te lo mandamos, después vemos cómo hacemos con el envío, y lo mismo para España, si estás en España y quieren participar, participan y si se lo ganan, me comprometo que en el transcurso de 2020 lo reciben, ¿sí? no inmediato, pero tienen que tener paciencia Y hoy, al final del episodio, vamos a anunciar el sorteo de este libro de Julio Rembado, mi amigo puedo decir, Julio Rembado de Autor de Buenos Aires, BZ Zombies en Argentina, eso que ven ahí Es la Casa de Rosada, esto que ven acá Es un helicóptero eh, Y esto que ven acá son zombies eh, eh, Zombies en la Casa Rosada Tengo entendido que mi compañera del podcast Que faltaba sobre Watchmen lo está leyendo Nieves Linares, un librazo Yo todavía no, no lo terminé, pero cuando lo termine le vamos a dedicar un podcast completo. Eh, este libro de Buenos Aires BZ se va para alguno de ustedes. Pero vamos a hacer un sorteo abierto. No solo para Instagram, sino para Evox, Twitter, Facebook, todo, todo. Para que cualquiera que escuche este podcast, que mire esta transmisión, pueda ganarse el libro de Buenos Aires BZ. Porque realmente vale la pena. Al final del podcast de hoy se lo vamos a mencionar. Vamos a anunciar este sorteo y vamos a avisarles cuándo sortea y cómo se pueden encontrar con él. Eh, y como siempre agradecer a esta gente extraña que aparece en el mundo, en el planeta Tierra que decide entrar en patreon.com barra radio de Babel a apoyar la fundación Felices Los Zombies eh, Cristina Talgorro y esta semana así de golpe se sumaron dos eh, Patreon nuevos que nos apoyan, estamos buscando 10, 10 Patreons cuando tenemos 10 cerramos la fundación Felices Los Zombies y ya nos ponemos a trabajar eh, para rescatar eh, un zombie por mes eh, Se sumó Isabel Le mando un abrazo enorme a Isabel Me incomoda mucho esto, pero les agradezco No me incomoda tanto como para no agradecerles Como para no mencionarlo, muchas gracias Isabel Y la constante eh, Agradezco a David Moulet, porque me imagino que fue él David Moulet, de la constante del podcast El podcast, en donde, bueno Nos están invitando para participar Pero tenemos problema de agenda que vamos a intentar solucionar Les agradezco Isabel y la constante, lo mismo que a Cristina y Talgorro Que son los Patreons que ya estaban Por el apoyo que nos han brindado durante todo Que nos están brindando Y realmente, bueno, es un placer estar haciendo esto gratis Y con Patreons por detrás Es un poquitito más placentero No sé si es más placentero, pero es, es otra cosa estar acá en vivo Bueno, ¿cuánto institucional hoy, no? Vamos a meternos con la review ¿Qué pasa con este capítulo de The Walking Dead? Nos agarró a todos mal parados, ¿no? Nos agarró a todos confundidos una temporada que venía ahí medio... Venía bien la temporada, por supuesto que venía bien, sobre todo desde que se pusieron a levantar ahí con, con Negan, con, a, a mostrar, a ponerlo a Negan ahí en primer plano, a poner el show de Negan, pero en este capítulo no tuvimos a Negan y fue un buen capítulo, fue un mal capítulo. Bueno, vamos a analizarlo. ¿Cómo arranca el episodio? Arranca con las pesadillas de Sidic de nuestro querido... Cidic, filmadas en formato película de terror, muy bien filmadas muy buenas, este episodio lo dirigió Kudlitz eh, Abraham, nuestro querido sargento Abraham Ford, que ya dirigió varios capítulos de Fear, de The Walking Dead y ahora está dirigiendo episodios del nuevo spin-off eh, bueno, muy bien filmadas las escenas tipo terror con esos movimientos como si fuera una película de terror eh, pero bueno lo vemos vemos las pesadillas de Sidic lo vemos atendiendo a Cheryl o Cheryl esta señora su paciente favorita que coqueteaba con Dante también o que Dante coqueteaba con ella eh, y vemos que Sidic la sigue envenenando con agua contaminada vamos Sidic hay que despertarse un poquitito o va a ser demasiado tarde Sidic visita a Rosita pero no puede hacer nada porque está el cura, ¿vieron? Está Gabriel. Así que se tiene que hacer el boludo y decir, sí, solo la vengo a, a ver por un interés médico. Luego veremos que no es solamente ese su interés. Se dirige a donde tienen el sistema de agua y vemos que tienen un mecanismo con llaves que suben y bajan, que cambian entre agua potable y agua no potable para servir en los botellones, digamos. Depende, claro, si es para regar las plantas, agua no potable, si es para tomar agua potable, van cambiando con eso y ese mecanismo está a cargo únicamente de Sidik y de Eugene, nadie más lo puede nadie más lo puede tocar, está en el dispensario Sidik también observando y tiene una repentina aparición de Alfa también bastante bien filmada, de Alfa con la ropa de, de la feria del reino, eh, como estuvo nuestro querido amigo Juan Bump cosplayer que se diviste de Alfa antes y después de, de las picas eh, bueno, Bien enfocado todo eso del agua, porque todo el tiempo nos va mostrando el agua, los botellones de agua, que sí sirve agua, que se le vuelca el agua, que va con el agua en la mano, que los pacientes toman agua, que lo único que le dan, bien enfocado todo eso para que entendamos claramente que los están envenenando. Se duerme estudiando, se duerme leyendo, no llegué a ver, no llegué a, a fijarme bien qué es lo que estudiaba y ve en sueños unos brazos que lo sujetan en el sillón y no lo dejan mover, muy parecido a las pesadillas de Freddy Krueger. Títulos ahí con esa escena, bastante bien presentada la, la intro con todo el, el drama que tiene Siddiq y todo lo que tiene que hacer. Nos vamos a la prisión en donde Daryl hace que Lidia salga para meter allí a este susurrador que cazaron y Carol se da cuenta por una mirada de Lidia que Lidia lo conoce, que conoce a este hombre y le pregunta... Sale a preguntarle sobre lo que sabe de él, ella comenta que es uno de los que cuida a los guardianes, recuerden, y ella hace el comentario que allí eh, los susurradores le dicen guardianes, no caminantes, cada grupo tiene su definición para los caminantes, eh, así que dice que probablemente este hombre sepa en dónde está la horda. Gabriel quiere interpelarlos, le dice, ¿por qué nos pusieron a todos en peligro? ¿Tomaron una decisión por, por nosotros? Tiene razón, Gabriel. Gabriel es el presidente del consejo y se cagan en su presidencia, se cagan en su investidura. Daril interviene, le dice, no es momento de esta discusión, el susurrador ya está acá, ahora tenemos que ver qué hacer con él. Así que Gabriel dice, bueno, yo voy a presenciar los interrogatorios y si Dick lo va a curar, a lo que Carol contesta, bueno, este hombre va a sangrar tanto como nosotros querramos hasta conseguir lo que queremos, lo que nuestro objetivo. Y Gabriel le dice, no es tu decisión, acá la decisión la tomo yo, la toma Millón, Millón va a estar de acuerdo conmigo, así que se quedan tranquilos ahí, mansitos, porque Gabriel tiene razón y porque no vale la pena discutir, como dijo Daryl. Y la invitan, Carol la invita a Lidia que se quede con ella y le agradece a Daryl por respaldarla, por, por apoyarla. Daryl le responde, hasta ahí nomás ¿vieron? Porque está sentido Daryl con todo lo que dijimos en el episodio pasado de que Carol le, le mintió, lo manipuló terriblemente. Carol, la gran manipu manipuladora de ese episodio y de antes. Le digo a modo de referencia estaba por largarse a llover y ahora salió un sol. Tengo estoy con todas las ventanas cerradas por el por la lluvia que pensé que iba a caer porque había relámpagos truenos y me estoy muriendo de calor. Bueno, Daryl baja, se va a su refugio en el subsuelo. No tiene cama, vieron, tiene un sillón, debe dormir ahí en el sillón. Se quita la remera por primera vez en la serie, si no me equivoco lo vemos con le vemos su, sus pectorales, le vemos sus tetillas, sus pezones. Le vemos todas sus cicatrices también, pero bueno, quedémonos con sus tetillas, ¿no? Eh, me imagino a Karel, a Diana, oyentes, amigas, que deben estar eufóricas con esta escena, que encima se puede hacer más tierno, se pone a jugar con perro para delicias de las y los espectadores. ¿eh? Yo también lo disfruté, voy a decir que yo también disfruté de ver a Daryl ahí en cueros, jugando con, con perro en el sillón, y bueno, eh, y mirando las bellotas que Karel le dio, ¿por qué? esas dobles bellotas, no sé por qué lo miraba porque eh, simboliza la amistad y Carol lo engañó, qué sé yo, la verdad que no sé pero lo importante son las tetas de Daryl que ahí pudimos ver tranquilo, Lidia está observando desde arriba el panorama de Alexandria desde donde se puede leer Silence the Whispers Carol quiere empatizar con ella le da su arma, su bastón le da una pomada para los moretones, ella le dice que tuvo muchos moretones, que tuvo peores Carol le dice, sí, yo también, mami, a mí, a mí también me fajaban y bueno hablando sobre el susurrador, dice que es muy leal a su madre, que ella no les da oportunidad de no ser leales que Carol tampoco le dará oportunidad de no, no confesar y Lidia parece entrar en conflicto porque dice, bueno, va, va a morir gente nuestra y de ellos eh, yo los odio odio lo que ellos representan pero también son parte de mi gente son, yo soy parte de ellos, es comprensible porque se crió con ellos, se crió en ese contexto pero bueno, también sabe valorar lo que tiene en Alejandría y Carol le dice que decida. Eh, tu mamá trazó un límite, vos vas a tener que decir de qué lado estás. <coughs> y Lidia dice, bueno, la verdad que lamento no haberme ido con Henry cuando me lo propuso. Carol dice que también, no sé si ella también se quería ir o si lamenta que Henry no se haya ido con ella. Claro, con Lidia seguramente. Y Lidia cuenta que Alfa trastorna a las personas para que hagan lo que ella quiere lo que Alfa quiere, creyendo que es idea de, de ellos, o sea que Alfa trastorna a la gente y les convence de su idea, tipo Inception, y que, no tienen, que, que la gente cree que no tienen otra opción, pero que si esa gente llega a ver lo que hay en Alejandría la voz esparcirá y esa idea va a ser muy peligrosa porque Alfa no la va a poder controlar así que ahí parece que Carol, que quería hacer sangrar al susurrador tanto como ella quisiera, parece que Carol estuviera comprendiendo ...que hay otra manera de hacer las cosas... ...así que parece... ...parece pensarlo... ...Carol... Eh, ...ahí me avisan que hay gol de Messi, muchas gracias... ...no estoy viendo el partido, así que me van avisando cualquier cosa... ...no lo grito nadie acá, qué raro... ...o estoy tan encerrado, cagado de calor que no suena... ...bueno, en la prisión... Eh, ...están Dante y Zidig... ...atendiendo el susurrador, Dante lo mira a los ojos... ...se acerca, le dice, no intentes nada... Por supuesto que no, le dice el susurrador, señor Dante Nunca lo vi en mi vida, no lo conozco Pero le voy a hacer caso El susurrador sí le dice a Cidic que te conoce Y le dice, look Le recuerda, le, le despierta los traumas Una de las palabras recurrentes en su sueño En el sueño de Sid que mire, que observe Me imagino a Sid, imagino lo vemos cerrando los ojos Intentándolo mirar, pero obligándolo A ver, Dante parece comprenderlo Cuando eh, Gabriel le dice Bueno, déjalo que siga Dante Así que Dante le pone una mano en el hombro, muy compresivo Y le dice, déjalo, está todo en mi, en mis manos Se lo dice de manera imperativa, pero gentil, amable Parece un buen personaje este Dante, ¿no? ¿Hasta aquí? ¿Qué dicen? Hasta acá, hasta acá ¿Les gustaba Dante o no? Complejo, polémico, pero les gustaba Tengo una visita acá, ¿qué pasó? ¿Querés la tablet? Agárrala Así que tengo una, una visita acá Pero ya está, ya me la saqué de encima ¿Podés? Sí, muy bien Bien, así que sidic sale Y en el preciso momento En el que, perdón, perdón bueno sí, Sale sidic Y ve las rejas Las puntas de las rejas, recuerda las picas Y vemos el preciso momento en el que Alfa le corta la cabeza a DJ Esa persona que se había convertido casi en la mano derecha de, de Millón, ¿no? Aaron sigue pelotudeando En el puente junto con Gama, ¿cuántas horas lleva ahí Aaron? Saca un Pam, le da toda la información Que, beta, que Gama le pide eh, le cuenta cuántas personas hay en Alejandría le cuenta que hay niños, le cuenta que hay pan le cuenta que hay mucha gente para trabajar para hacer la panadería, le habla de Gracie, vemos que Gama miente y oculta dice que no tiene familia, que es hija única no como Aaron, que le dice toda la verdad así que acá tenemos que deducir, a ver si están de acuerdo conmigo, de que Aaron regresa a Alejandría, ¿no? Aaron va, porque ella le dice, todos los días traes pan o sea que, no es la primera vez que están ahí, no es la primera vez que Aaron va con Pan, todos los días traes pan, así que Aaron vuelve a Alejandría, agarra pan y se lo trae lo cual es comprensible no lo cual es entendible pero ¿por qué no dice nada del agua? si la vio a Gama tirando tripas en el agua no lo entiendo bueno llega Carol a la prisión parece que va a torturar a torturar al susurrador pero finalmente le trae una rebanada de pan casero muy buen pan ese muy buen panadero en Alejandría me encantó y trae mermelada muchas mermeladas de distinto tipo me has acordado cuando mi señora va a desayunar que se abre como 10 mermeladas yo no entiendo siempre como la misma pero ella se abre 10 mermeladas diferentes bueno eh, la verdad me dio ganas de, de merendar cuando vi esa parte, aunque era de noche tarde. Eh, Carol sonríe, es la parece la misma señora gentil de cuando llegó a Alejandría, que hacía los, los bizcochos, las galletas. Él eh, le habla de que para la noche había pensado pescado, pe, pescado y lechuga, pescado con lechuga. En toda esa escena, yo estaba esperando que Carol untara la tostada, untara la mermelada en el pan y lo revoleara, se lo tirara por la cabeza, se lo comiera ella o hiciera algo así para torturarlo psicológicamente, pero no, no. No se, deja llevar por el... no, no se deja llevar por su instinto, así que el susurrador eh, medio que se resiste, pero finalmente se le ofrece, que le dice que quiere un poco de todo. Así que le da el pan y es muy intensa esa escena. Esa escena me gustó mucho, cuando el susurrador se pone a, a comer eh, con esa voracidad. Y vieron los ojos, en los ojos logra transmitir la... La, la, la locura, eh, eh, la emoción de encontrarse con pan casero, fresco, con mermelada, con gustos, con dulces, con azúcar. Eh, la verdad que, que es, es fuerte esa escena. Eh, cambia, porque de golpe, el tipo le vemos los ojos así, descontrolados, y le escupe de manera asquerosa todo el pan a, a Carol en la cara, que después estaba viendo en Talking Dead, contaron que no, no fue... Él quien lo escupió, sino que fue Kudlitz, el director, el que le echó pan mojado a la cara a Carol, pero estuvo bien bien filmada en, en primer plano, digamos. Eh, así que parecía que lo convencía, parecía que lo había logrado, que lo había enamorado por el estómago, pero no, el tipo no tranza, prueba el bocado, pero se lo escupe en la cara. Terrible, para darle un bife ahí nomás, ¿eh? Zidik visita a nuestra querida amiga Rosita Calientapija, como la hemos bautizado, y le dice que si no fuera por Gabriel y porque está ahí convaleciente, le va le dejaría la caña sin problema. No es literal, pero algo así le dice. Y Rosita, ¿qué le dice? Le dice, no te va da dar problema por Gabriel que está ocupado, metete acá en la cama conmigo. Mamita, Rosita, ¿eh? La verdad que me, me desilusionas. No esperaba eso de vos. Y bueno, ahí los dos en la cama se ponen a hablar de Eugene, Madre santa, qué mujer, lo hace acostar, está de no... en pareja con uno Hace acostar al otro en la cara, en la cama, y le habla de Eugene No tiene paz, Rosita, es una cosa terrible Y sidic se ríe de Eugene, hijo de puta, cuando lo menciona a Sidik. Ah, sí, sí, tu otro hombre, el gordito, hijo de puta, la verdad que terrible lo de Sidik, lo de Rosita La verdad que muy pocos escrúpulos, bueno, hablan sobre su hija, hablan sobre Coco Vemos una charla de Almohada, en la que si llevamos viendo The Walking Dead durante las 10 temporadas que lleva The Walking Dead bueno, empezamos a entender si no nos comimos spoilers todavía acá podemos empezar a sospechar que algo está por pasar. ¿Les pasó a ustedes? Acá, mmm, hablan de su hija, hablan del futuro, hablan de seguir adelante, hablan de salir adelante del miedo de criar una hija en este entorno. Algo alguno de estos dos, a ella que está enferma, igual que está con estrés postraumático algo les debe estar por pasar. Bueno se acabó la hora del desayuno, en la prisión comienza el interrogatorio, Carol tortura al susurrador y su cara ya no es la de la dulce señora que le unta mermelada de todos de todos sabores al pan, no. Ahora es Carol, nuestra Carol, esa que, que es capaz de, de destruir Terminus ella sola. El hombre le dice que le gusta el carácter que tiene Carol, le gusta como es, y que si estuvieran afuera le daría... La agarraría y le daría como una perra Como loco que es, muy, muy simpático el señor Debe levantar, debe ganar muchas personas en, eh, Debe ganar muchas mujeres Con esa táctica de seducción Así que Carol, tranqui Se pone su anillo y le da tres reverendos Puñetazos que le rompe la cara, le corta la cara Daryl la tiene que parar Porque le da tres piñas seguidas Pero tenemos que hacer la aclaración Me duele en el alma, la voy a hacer eh, Con esas tres piñas Con el anillo puesto, Carol se hubiera roto Por lo menos el dedo no hay forma de que Carol La mano de Carol le dé tres Piñas a ese hombre, tres puñetazos En la cara de ese tipo Y que no se rompa el dedo por lo menos Y los nudillos también, le hubiera quedado Si bien hace el gesto del dolor, le tendría que doler Muchísimo más, eh, la verdad que hubiera preferido Que lo torture de, de otra manera y no así Porque eh, no hay forma Si si alguna si vos que estás viendo o escuchando esto Alguna vez pegaste una piña, sabés lo que te queda a la mano Después de pegar la piña, hueso contra hueso Es, es terrible Así que eh, no hay forma de que Carol pudiera abrir y cerrar la mano después vamos a decir pero no no hay forma bueno el hombre este a pesar de ser de, de ser golpeado dice que todos ellos son débiles que se mienten a sí mismos que por qué pelean por qué pelean por qué sobreviven por sándwiches tiene razón eh me gusta eso por qué pelean por sándwiches esta es su motivación para vivir mermelada Comienza con la predicación sobre Alfa, que Alfa nos ama, que Alfa es buena, que el líder es bueno, que el líder es el sabio, y le termina diciendo que Alfa mató a Lidia, hizo el gran sacrificio que fue matar a Lidia, así que él está dispuesto a morir por Alfa lo cual les abre la puerta a lo que es el secreto mejor guardado en la historia de los susurradores, Lidia sigue viva, todos los susurradores están movilizados porque creen que Alfa sacrificó a su hija por ellos y nosotros sabemos que no es así, así que Carol rápidamente comprende lo que nosotros veníamos imaginando, tiene que enfrentar a Lidia con el hombre porque eso es lo que rompería, lo que desarmaría toda la programación que este tipo tiene adentro, eh, y Dari le pide que no la involucre a Lidia, que no, no es necesario que la deje, que es una chica, pero acá le dice, bueno, que, que ella, que sea Lidia quien lo decide, Así que se va a buscarla igual. Cheryl, la señora esta tan simpática de Alejandría, sigue agonizando mientras Sidic intenta mentirle y decirle que, que va a sobrevivir, que lo acertó por sobrevivir, pero la señora le dice que, que descanse, que se quede un rato ahí a acompañarla, que duerma, que el doctor necesita aclarar sus ideas y Sidik se relaja en el sillón mientras tanto Aaron y Gama siguen ahí todavía siguen en el puente la, la, toda la temporada en el puente se pasó Aaron si lo pensamos es el mismo día es otro día son varios días porque están ahí siguen hablando bueno Hablan sobre montar a caballo, hablan sobre otras boludeces, hasta que Gama está a punto de mencionar a su hermana, casi mete la pata, antes había dicho que era hija única, así que Aaron se da cuenta, la percibe, comienza a apuntar al corazón de Gama, hablando de su propio hermano, se da cuenta de que la está sacando información, de que Gama está ahí para sacar la información, pero dice, bueno, la verdad que nosotros acá tenemos que estar sacándonos información jugosa, pero tal vez convenga hablar de las cosas que no valga la pena informar, de mi hermano, de tu hermana, de lo que fuera, y Gama... Gama se va, bueno, Gama se, se rompe y se va, no quiere hablar no quiere eh, abrirse ante Aaron porque le tocó un punto débil, el susurrador en la prisión está agonizando así que Dante y Siddick intentan ayudarlo pero colapsa, grite, doctor ponga sus manos sobre mí, cosas así, grita el tipo colapsa y muere en sus brazos entra Lidia pero demasiado tarde no llegaron a confrontarla, la hacen sa salir eh, y Siddick descubre que cuando salió de la celda anteriormente, por error por error, Dante le dio cicuta. Que parece que es mortal. No sé, yo sé que cicuta... Acá hay un dicho que dice, cicuta te voy a dar cuando quieren asustar a un niño, porque parece que tiene gusto muy feo, pero ahora parece que también envenena. Así que ahí parece que Sidic se está dando cuenta de Dante, ¿no? pero Dante lo caga porque le dice no nunca me hubiera imaginado que iba a haber cicuta porque el bolso lo preparaste vos Sidic. para qué vas a poner cicuta si es mortal, si es veneno así que ahí Cidic se queda pensando, porque claro, como está medio tocado no sabe si fue real o no bueno gama que se fue, sensibilizada, está distraída en el bosque, mirando el dibujito de Gracie porque se quedó con el dibujito de la hija de Aaron esa niña a la que Rick le mató a su padre en un asalto en la guerra con los salvadores está mirando el dibujito Aparece un caminante, no llega a camuflar, se está distraída, no está concentrada, no está invisible. Así que el caminante la ataca y tiene que matarla. Con la mala suerte que justo está Alfa ahí y le dice que... bueno, Ah, mira que bien, nos mataste un guardián menos. Tanto que nos cuesta conseguir guardianes, ahora tenemos uno menos. Así que comienza a cuestionar la Alpha sobre lo que averiguó de Aaron. Que es muy poco. Le pregunta si eso solo averiguó. Y sabiendo las debilidades de Gama, buscándola le dice... Eh, le preguntaste por el bebé de tu hermana, el bebé de la hermana, ¿se acuerdan? El de Hilltop. le pregunta, si sí, preguntó por ese bebé, eh, Gama dice que no, pero se ve que no, no le cree mucho, así que le vuelve a taladrar, Alfa a Gama vuelve a lavarle la cabeza, le dice que Aaron va a usar todo a su hermana, fallecida, en pos de la vida de Alfa, va a usar todos sus sentimientos en para convencer a Gama. Si se entera de su hermana, la va a usar, que no le dé información, porque si no, va a ser presa fácil de Aaron, que la va a ma intentar manipular como Alfa está haciendo en ese momento, claro. Eh, así que bueno, procede con los castigos, que son los, los latigazos, no latigazos, pero sino con las ramitas en los brazos en los antebrazos, que eso duele mucho. ¿eh? Yo lo he probado, lo hemos probado acá con los amigos, y la verdad que duele mucho. Eh, así que le da, y luego de darle, de castigarla, le dice que es su familia, que la quiere y que no se deje seducir, le recuerda, por las mentiras de Aaron, pero sí por las mentiras de ella, claro, porque las mentiras de Alfa son buenas, las mentiras de Aaron son malas. Bueno, están con el susurrador muerto en Alejandría, se enteran, eh, hablan de que si se entera el pueblo, la gente va a entrar en pánico, si la gente de Alejandría se entera va a entrar en pánico, y si Alfa se entera, se va a poner la cosa, se va a poner fea, así que Daryl se quiere hacer cargo, se va a encargar de limpiar todo, sin que la gente de Alejandría se entere, sin que... Eh, Alfa se entere, Gabriel le dice que lo va a ayudar Porque no es solo su desastre Aunque ellos hayan iniciado el problema eh, Gabriel también está involucrado Escena así suelta, Carol y Lidia cabalgando Afuera Lidia le dice, vamos a casar, no, Dijiste que querías ayudar, así que me vas a ayudar ¿Cuándo se fueron? No sé por qué se fueron No lo sabemos, pero bueno, están afuera Es apenas un flash para vincularnos con lo que va a venir después Que tampoco va a tener demasiado sentido Cheryl murió La señora esta de Alejandría murió Dante la está enterrando Dante también está muy dolorido, lo vemos, pobrecito, que está dolido, le duele eh, la muerte de Sherry, le muere, le duele el dolor de Sidik. Es un buen tipo, es un buen tipo Dante, ¿no? Hasta acá pensaban que era un buen tipo. Sidik está roto, comienza a sentir una, un ataque de pánico, vuelve a tener visiones de las noches de las picas, vemos a Inid, y Zidik corre para tirarse en el estanque de agua. Tranquilo, Sidik, eh. Primero, como si ya no tuvieran problema con la potabilidad del agua ¿no? El tipo va y se tira con la ropa Con el calzoncillo, con los zapatos Se tira ahí directamente al estanque de agua Como si no hubiera problema ya con el estanque Como si no tuvieran que cuidar Y segundo Como si el agua estuviera limpia ¿sí? Se tira al estanque de agua envenenada Mortal Igual voy a hacer una aclaración después Pero bueno, vale la pena hacer ese, este chiste Vuelve a escuchar Abajo del agua el Open Your eyes que se lo dicen todo el tiempo que abre a, que abra sus ojos que es el, el título del episodio Alfa está empuñando un machete la sangre que se derrama la sangre que vuelve atrás está muy buena la escena lo vemos amordazado gritando el nombre de, de init escuchamos un grito suponemos que es el grito de Init, lo vemos llorar lo vemos desesperado intentando apartar la vista están muy buenas las visiones de Sid la verdad que son, son terribles y si nos ponemos a pensar en ese momento en lo que sucedió son terribles eh, bueno, es rescatado por Rosita en el estanque Rosita pija, viene a, a rescatarlo Lo saca, conversan a un costado sí, Comienza por primera vez a narrar sobre sus visiones y recuerdos Que están mezclados Que los ve todos mezclados, todas en, fuera de orden Y que no puede dejar de verlas Que la gente a la que amaba murió en ese momento Sin que él pueda hacer nada Y mueren una y otra vez adelante de él Y que ahora, en Alejandría, la gente sigue muriendo Y él sigue ahí Mirando sin poder hacer nada Impotente Habla de Dante, porque Rosita lo mencionó Ocupando el lugar de init o sea Apoyándolo, dice que, que extraña mucho a init Que se había convertido en una, la nueva doctora ¿Se acuerdan? Dice que le falló a Inid Es muy buena la actuación del actor de Avinash El actor que hace de Sidik. es muy bueno La verdad que a mí me gustó, desde el episodio que apareció Me gusta mucho, muy comprometido con el personaje Se lo ve, transmite mucho Logra transmitir mucho, incluso, no sé si ustedes opinan Lo mismo, con, hasta con la mirada Transmite mucho, Sidik. Eh, se culpa por no haber hecho nada esa noche Por no ayudar, por solo observar Como si pudiera haber hecho algo Pero bueno, se culpa Siddick estaba muerto junto con los demás Alfa decidió dejarlo vivo Y bueno, y eso que la, que la gente ahora sigue muriendo sin que él pueda hacer nada Rosita le dice que tiene que recuperarse por Coco Por ella, por la gente que lo ama Y sí Esa es una motivación suficiente para recuperarse no De cualquier mal, Rosita recupérate por mí y bueno, mami Si tengo... Gripe, 39 grados de fiebre. Por Rosita me recupero, te lo puedo asegurar. Bueno, Cidic comienza a pensar por qué. Rosita está enfermo? por qué están todos enfermos. Vos no tenés nada en común, no toma, no comes su comida, no, come, no no, trabajás con ellos, no te besás con nadie que no sea yo, Gabriel o Eugene. Bim, de golpe tiene la, la represa, la mini represa que hacen ahí, el estanque. Y el pelotudo de Cidic se da cuenta que sí, es el agua que tiene ahí, lo descifró. Van a ver las llaves Va a ver las llaves de potable y no potable Y descubren que había una movida ahí Que no sé, yo no la llegué a notar En primera en, de, de primera Descubren que había algo mal con una llave No lo voy a decir Si no lo descubrieron ustedes No lo voy a decir, lo dejamos ahí como duda Y ya saben que luego de la música De la canción que cierra a este podcast A esta transmisión, hablamos con spoiler Ahí lo podemos mencionar Pero hay algo ahí que está mal Con las llaves Digamos, lo que pasó es que alguien invirtió potable con no potable. Entonces, el agua potable, por eso no importaba lo que Aaron hubiera visto. Importaba, pero no importaba. Suponemos que Aaron lo, lo, lo habrá dicho igual, se lo habrá dicho por lo menos a Carol, podemos intuir. Eh, no importaba tanto porque ellos no tomaban ese agua. El, agua. el agua potable es otra. Ellos cambian de potable a no potable. Entonces, ahora les invirtieron esa llave y cuando ponen no potable... Cuando ponen potable... Están bebiendo del agua no potable... Que es el agua contaminada... Por eso podía ser que a ellos no les afectara tanto... No les preocupara... Ah, está, está envenenando el agua de ahí... Pero no importa porque nosotros... Eh, no estamos tomando ese agua... Ese agua la usamos para regar las plata Y para tirar agua cuando vamos a cagar... Eh, pero acá alguien... Algo pasó con la llave que se la invirtieron... Luego lo vamos a explicar bien... Porque en realidad yo... Viendo este episodio no lo terminé de entender... Es de noche. Eh, ¿Saben a dónde está Aaron? Porque bueno, vamos, vamos por el principio. Aaron está se hace de noche y Aaron sigue en el puente, ¿sí? En lugar de estar ayudando a Sidik o avisando sobre el agua que no vale la pena, pero bueno queremos creer que avisó está en el puente. Claro, por supuesto. ¿Dónde más sino su nuevo lugar favorito en el puente junto a Gama. Pero parece que viniera a Alejandría, porque vienen como a encontrarse, o sea que fue y volvió. Me parece que fue a Alejandría y volvió a Aaron, aunque nosotros ni nadie lo vio. No sé, porque viene nuevamente con su mochila. Gama dice, bueno, le dice que le, Gama le quiere devolver el dibujito de Gracie, pero Aaron le dice, no, es tuyo. Yo no quiero nada de vos. Le devuelve el dibujito y lo captura torpemente a Aaron. Le pone el cuchillo en el cuello. Aaron intenta manipularla diciendo que no hace falta que, que lo haga Está a punto de reaccionar, está por agarrar su puñal la ahí para recibir batalla Pero tiene la punta acá del cuchillo Y aparece Carol, ¿qué? ¿Carol? ¿Acá? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estaban en Alejandría en la prisión Le dijo a Lía si, si quería ayudar Fueron a la prisión Como murió el susurrador no lo pudo confrontar Se la llevó a caballo y se fueron al puente Para encontrarse con Aaron. O sea, no nos lo mostraron O es una torpeza negativa eh, una torpeza narrativa o lo dan por hecho de que Aaron eh, lo, o dan por hecho de que nosotros entendemos que Carol sabe que Aaron se encuentra con una susurradora en el puente porque para eso va Carol ahí con Lidia no es casual que aparezca ¿verdad? todos pensamos lo mismo o torpeza na narrativa o lo van a mostrar luego o bueno lo damos por hecho Carol sabía, entonces le dijo, uy, este se murió, ya sé dónde encontraron otro susurrador, en el puente con Aaron, que está todos los días ahí, vamos, y se la llevó a Lidia a los pedos, y bueno, y se fueron ahí. ¿Creemos que es eso? Bueno, aparece Carol con el... con su arco a la distancia, con su muñeca, con su bra... mano impecable, empuñando el arco y flecha, algo imposible. Imposible que, que Carol hubiera podido, después de esas tres piñas, hubiera podido sujetar el arco. Imposible, tendría que estar vendada, pero bueno, no importa. Eh, a la distancia y encima, apuntando con el arco, supuestamente a la cabeza de Alfa, que tiene el cuchillo en el cuello de Aaron. Un poco inverosímil la situación, pero no importa, porque me gusta. Me gusta. No importa porque finalmente no se define por... Que Carol dispare y le den la flecha y sea infalible y más rápido que Gama para cortarle el cuello a Aaron. Sino que todo se define, todo se, 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 se de, termina con la aparición de Lidia. Y bueno, aunque narrativamente no sea perfecto, sucede lo que todos estábamos esperando que pase. Gama descubre que Lidia está viva. Y colapsa, por supuesto, porque está convencida de que Lidia mató a su hija lo dijo todo el tiempo y Gamma lo dijo varias veces se lo dijo a su propia hermana Alfa hizo el peor sacrificio mató a su propia hija, como nosotros la hermana sacrificó a su bebé por Alfa Gamma sacrificó a su hermana por Alfa la mató, la tiró literalmente a los muertos para salvar a Alfa todo basado en esta mentira en la mentira de que Alfa mató a Lidia, el único que sabía el secreto hasta ahora era Beta así que eh, Colapsa, por supuesto, eh, se, se rompe, se va corriendo de ahí, no hace más nada, raja Gama porque piensa en su hermana, piensa en su sobrino, piensa en todas las mentiras, piensa en el sacrificio que están haciendo, piensa en, ya sabemos que hay susurradores que piensan que qué que buena es la vida de Hiltop en Alejandría, bueno, así que Gama se va, se rompe y bueno, ya un disparador para la trama, para algo que veníamos esperando, que ya nos venían mostrando que iba a ser importante el momento en que los susurradores o algún susurrador... ...supiera que Lidia sigue viva... Eh, ...bueno... ...le confiesan a Lidia... ...las intenciones de Carol... ...que se ve que Lidia no lo sabía... ...se ve que la había llevado engañada... ...le dijo querés ayudar... ...sí pero no le dijo de qué manera iba a ayudar... ...así que Lidia también colapsa... ...porque por supuesto se siente manipulada... ...Carol está sacada... ...la semana pasada... ...en el episodio pasado manipuló a Daryl... ...en esta manipuló a Lidia... ...aunque Daryl le dijo que no lo haga... ...le pidió que no lo haga... ...así que Carol está descontrolada... ...pero bueno también es comprensible... Porque Carol entiende que hay que disparar, entiende que es una debilidad, como la semana pasada ir a buscar un, susurrado, ir a buscar un, un susurrador justamente. Carol entiende que, que no solo la trama, sino también la situación real, se tiene que disparar, tiene que, que pasar algo porque no pueden seguir así. Ahora claro, nos duele que Lidia se haya manipulado o que por lo menos no le haya contado eso a Lidia, porque Lidia recién ahí en el puente se entera de que Alfa le dijo a los demás que la mató. Se lo hubiera contado antes y tal vez Lidia iba igual. Pero bueno, ya vemos que los medios, los métodos de Carol de no son convencionales. Así que Lidia le dice, bueno, vos me dijiste que elija mi bando, vos sos igual que mi mamá, mi mamá es una manipuladora de mierda, vos sos una manipuladora de mierda y no sos mi mamá. Así que elijo a mi mamá. Me voy con los susurradores y se mete en el golpe. Cuando Carol la quiere. Frenar, le da un golpe con su bastón casi a la altura de las canillas casi, ¿eh? Le falta un poquitito de práctica para darle a las canillas como hace siempre Henry. Un saludo al a cura, a, a Plisken Garrapato de aquí, huele a muerto. Eh, así que, bueno, le falta un poquitito de práctica, pero puede perfeccionar ese golpe y golpear también a la canilla. Se mete en el bosque, Carol se va a caballo, Aaron se habrá quedado bien en el puente, porque a dónde va a ir, no sé. Carol se va sola, Lidia se va para el otro lado. No se animan a perseguirla y Aaron se queda, no lo vemos a dónde se va. Y Gama llora desconsoladamente en el bosque porque obviamente piensa en su hermana, en su sobrinito y en todo. Bueno, vamos, vamos con esto. Siddiq recibe la visita de su gran amigo Dante, su fiel compañero, su colega, su compañero de aventuras, Dante. Dante se disculpa porque tuvo que hacerse cargo también del agua, evidentemente Sidik ya le contó. Desde que se fue a Dante quedó a cargo del agua. ¿Cuánto, ¿Cuánto poder, no? ¿Cuánto lugar ganó Dante? Lo que es estudiar, ¿eh? Chicos, si están mirando esto, están en terminada secundaria, vieron la importancia de estudiar. Dante estudió, es médico y mira todo lo que consiguió en tan poco tiempo. Estudien, hace bien, ¿eh? Si no van a quedar acá como podcasters. Eh, bueno, Dante parece comprender a Sidic. Eh, el tono de voz de Dante es genial. Sidic eh, quiere echarse la culpa, pero dice: sí, sí, te entiendo, echarte la culpa es muy cómodo, pero acá. La dinámica de Alejandría es que todos cultivamos... Es que todos colaboramos... Es que todos limpiamos... Es que todos pensamos a futuro... La dinámica de Alejandría es que todos hacemos todo... Así que cuando fallamos... También fallamos todos... Las responsabilidades son compartidas... Los éxitos y los fracasos... Es una buena charla... Es un muy buen amigo... Hasta acá... Dante... Muy buen amigo... A esta altura... En este momento mi única duda... Era si Sidic... Ya se había dado cuenta... O no... Porque creo que para todos nosotros estaba cantado, ¿no? lo que estaba pasando eh, están ahí, está cerca, le toca el hombro, Sidik ve el reflejo de antes en la ventana, ¿qué pasa? La no me hace caso. Bueno, ahora Igual no me lo sube el volumen. bueno, pedirle ayuda a Luca y si no espera, porque tengo estoy acá grabando un podcast, ¿sí? Bien, perdónen por la interrupción, ¿eh? lo voy a dejar a, a, también en el podcast. No, bueno, decía que mi única duda era que si Sidic ya estaba sospechando de Dante no, pero parece que no, porque no es hasta que Dante hace un extraño ruido, que se ve que es un tic. Lo podría haber hecho antes Dante, ¿no? Creo que no lo había hecho, lo podría haber hecho en los otros capítulos y llamarnos la atención. Eh, Dante hace un extraño ruido con la lengua, una cosa así, que a Sidic le dispara un recuerdo. Volvemos a la noche de las picas, vemos que el que le decía Open your eyes y le mantenía la cara mirando hacia Alfa, Cortando las cabezas, era el puto Dante, el maldito Dante. Muy bueno el momento en el que vemos a Dante con máscara en el reflejo de la ventana y luego el Dante común. Sidic comprende, todos comprendemos, todos nos damos cuenta, empezamos a horrorizarnos. Quiero ver los videos reacción. Eh, Sidic tiene certeza, se dio cuenta, ahora es momento de actuar, pero ¿cómo actuar? Sidic también está traumado, ¿no? Ese que el susurrador lo hacía también adelante eh, de ellos lo llevó a, a tener el recuerdo lo llevó a darse cuenta que ese hombre que está atrás parado atrás, igual que él es el que le hacía esperar le hacía ver la muerte de sus amigos le decía que abra los ojos, lo torturaba de manera sádica y entendemos por qué en el primer capítulo de esta temporada Dante le hablaba si se enfocaba en sus labios en los labios de Dante en la boca de Dante y, y lo llevaba nuevamente a estas eh, a la noche de las picas ¿Por qué? Porque los labios eran lo único que a Dante se le veía a través de la máscara Así que estuvo bien eso al final, ¿eh? parecía una pavada, no entendíamos por qué Y era eso lo que lo transportaba a Siddiq a la noche de las picas, los labios de Dante Porque eran algo que había visto ahí, había presenciado en ese momento Bueno Dante comienza también a darse cuenta de que Siddick lo descubrió Por las miradas que se, se echan, ¿no? Se miran a los ojos y dicen Tengo que disimular lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo Y el otro dice, mmm, me parece que se dio cuenta Pero no puedo actuar porque se si actuó Y no se dio cuenta, me estoy mandando al frente Olvidémonos de todos los demás Olvidemos sobre todo lo que nos hace ruido De esta escena, de esta narrativa De Dante Que luego lo vamos a desarrollar también Olvidémonos de todo esto Eh... Esta escena, este momento, esos segundos entre Dante y Sidik mirándose y pensando qué hacer son buenísimos. Hay silencio, hay una leve música, muy leve. Se miran ahí, están ahí a punto de, 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 de actuar. No sabemos qué va a hacer. cidic eh, ve su hacha por ahí. Y bueno, forcejean. Dante es grande, Dante es fuerte. Es un susurrador, está acostumbrado y lo agarra desprevenido a Sidik, Lo agarra cansado, lo agarra frágil mentalmente, frágil físicamente seguramente entendemos que Siddi no tiene chance no sé si Coco estará en la habitación o no porque es la habitación de Coco, se ven las grullas Dante lo ahorca, le hace una polémica llave, ahora vamos a hablar de la llave le dice, parece que con, que con honestidad mientras forcejea, mientras lo ahorca le dice que él no quería esto, que no quería matarlo que no quería matarlo a él casi como que le pidiera perdón y mientras forcejean, mientras vemos a Siddick que no tiene chance de zafar de esa llave. Lo tiene bien agarrado, no puede zafar de esa llave que vemos muchas veces en MMA. Le susurra que cierre los ojos. Al contrario del título del capítulo, al contrario de lo que vimos en los recuerdos de Siddick. Y en lo que Dante le decía en ese momento para que mire. Le dice, le susurra que cierre los ojos. Siddick lo cierra. Siddick muere. Y así muere el último gran legado de Carl. ¿Qué pasó, Muchachos, ¿qué pasó ahí? Eh, ¿Cómo la sintieron? ¿Cómo la vivieron? ¿Se dieron cuenta antes? ¿Fue en el momento en que se quedaron en silencio mirándose? ¿Se dieron cuenta que algo iba a pasar? ¿Imaginamos la muerte de Cidik? ¿La imaginaron? Yo me la spoilé, No pude resistirme, así como no pude resistirme leer los spoilers del octavo capítulo del final de la temporada. Tenemos una gran muerte, una muerte muy importante por varias cuestiones. Primero, porque es Siddiq. Es un personaje que estuvo está hace poco tiempo en la serie Pero con el salto temporal Hace mucho tiempo en Alejandría El doctor es el único doctor Porque Alejandría tiene dos doctores Sidic Dante sidic murió Alejandría se quedó sin doctor Y es un buen doctor, lo hemos visto Y Dante no va a poder seguir ejerciendo Algo me dice que Dante a Dante no va a poder seguir ejerciendo La medicina en Alejandría o oh, sí, tal vez, pero bueno, ya sabemos cómo curaba Ahora entendemos por qué no lo llamaba cuando la, el dispensario estaba lleno eh, Entendemos muchas cosas de Dante que así le molestaban Parecía impericia, parecía torpe, no era torpe Era un hijo de puta ¿Mm? Hay que saber diferenciar entre torpe y hijo de puta eh, Decíamos que murió un doctor, murió un buen personaje Murió un personaje importante Y murió el legado de Carl, muchachos Murió el hombre por el que Carl se sacrificó A mí me rompe eso entonces, luego vamos a debatir si Carl eh, si valió la pena el sacrificio de Carl, por supuesto que no, pero bueno en definitiva vamos a debatir sobre si Carl eh, si se justifica la muerte de Carl con esta este breve lapso de cidic en la en la serie, en la temporada pero bueno eh, es, lo que, es lo que pasó es lo que han decidido darnos y así amigos míos, así es como termina el episodio Me equivoqué, ¿eh? Era esta la que tenía que sonar ¿Qué pasó con esto entonces? Eh, un buen capítulo. Algunas cuestiones narrativas podríamos decir que no nos convencen y que ahora vamos a intentar hablar. Para empezar quiero hacer eh, mandarle un saludo muy grande a Plisken de Aquí Huele Muerto, del podcast Aquí Huele Muerto, que está en parón, pero que prometieron que iban a estar para el final de temporada. ¿eh? Así que les queda una semana. Plisken, Garrapato, vamos con esa mudanza, métanle pata porque los queremos ver y también aprovechar para recomendarles que Pliquen acaba de republicar el podcast eh, de Aquí huele a muerto, en el que hicieron el especial de George Romero, hablando de, de, de George Romero, de sus películas. Eh, no se lo pierdan, ¿eh? yo ya lo escuché, lo re, lo editó nuevamente, lo, lo, sub, lo resubió de vuelta, no escuché ahora el resubido. Pero les recomiendo que no se lo pierdan porque la verdad que es un, un programón. Eh, está con Yago París de Crítica sobre la Marcha, que Yago es, es, es un maestro total hablando de cine. Y bueno, Plisken hablando de zombies, Plisken hablando de muertos, de Romero, que lo, lo ama, lo adora, es, es apasionado por Romero. Así que les, se los recomiendo, no se lo pierdan. Eh. Aquí Huele a Muerto, de misión de Audaces. Bueno, ¿qué decía Plisken? Plisken nos dice que... La llave, Plisken hace artes marciales, es... Eh, hacía o hace artes marciales de, de contacto eh, es fanático de MMA, mira muchas veces MMA junto con nuestro amigo Soserkick, que no escucha este podcast porque odia a Walking Dead pero no importa porque nosotros lo odiamos a él Plicken dice que con esa llave con la llave que Dante le hace a Siddick no se puede matar a nadie solamente se lo puede dejar dormido, que lo adormece vieron que es la llave que utilizan en, en MMA en lucha para que se rindan para que hagan la, las palmaditas y se rindan eh, tienen la toalla por decir de una manera y es la llave que siempre nos muestran que con las que duermen no le quiebra el cuello no lo ahorca de frente le hace una llave que evidentemente lo asfixia le dice que cierre los ojos y lo vemos morir a ah, Siddiq sí, sí, lo vemos morir eso está confirmado pero es o una torpeza nuevamente o es una torpeza haber elegido esa llave como herramienta para matar a sidic o directamente eh, está claro que no lo mataron ¿qué eligen creer? ¿murió o no murió Sidick? nos están haciendo una la gran Glen nos están haciendo esperen que no sé si vino alguien no, no vino nadie nos están haciendo un Glen ahí para hacernos creer que murió y finalmente no va a morir eh, eh, no es spoiler en Talking Dead ese talk show en el que luego van los actores de The Walking Dead a hablar estuvo Carl y estuvo Sidick. y Homenajearon a Cidic como si se hubiera muerto. Ahora, esta gente de AMC es tan mentirosa, la gente de The Walking Dead es tan inescrupulosa que tranquilamente le pueden haber hecho todo ese homenaje para eh, hacernos creer que murió y que finalmente no muera. A mí no me molestaría que no muera Cidic porque Plicken nos explica que con esa llave no puede morir nadie, que con esa llave no muere. Si fuera que le metieron un balazo y después aparece vivo, sí me molestaría, pero de esta manera, si fue, nos hicieron esta trampa, nos dijeron, bueno, le hacemos que muera con esta llave y si se creen que se murió, que se jodan, y si no se creen, bueno, listo, no se lo creen. Eh, pero a mí no me molestaría que que esté vivo Es un buen personaje, me gusta Pero está claro también que alguien tiene que morir En una mitad de temporada de The Walking Dead Murió en el siete pasó otra vez la gran Game of Thrones Como en la temporada pasada Que no se esperaron hasta el final para la muerte O la gran muerte de la temporada Viene en el capítulo que viene Y esto es... Eh, nos hicieron creer que esta era la muerte Para que nos sorprendamos más En la en el próximo episodio de The Walking Dead Bueno, veremos Y luego de la música, luego del cierre del podcast Vamos a hablar un poquitito sobre esto en la parte de spoilers En, eh, en la sección Pará, en la sección Pero, esto se puso lento encima En la sección titulada de Debajo de la máscara, en donde hablamos con spoilers, pero esto es al final, al final de todo el podcast. Así que bueno, eh, baches, baches narrativos que nos quedan acá. Eh, primero, la muerte, la supuesta muerte de Sidic Y segundo, Lidia, ¿nunca se topó con Dante en Alejandría? ¿Eh? ¿Es, po ¿Es posible que Lidia, que estuvo en la enfermería y todo, que nunca lo haya visto a Dante? ¿O es posible que Lidia, que se crió con los susurradores... No, no lo conozca a Dante eh, eh, parece poco creíble no que Lidia no conociera a Dante o que no se lo haya cruzado en Alejandría a lo largo de todos estos meses cómo entró Dante a Alejandría cómo llegó Dante a Alejandría eh, ¿qué, qué, qué es lo que pasó con Dante en Alejandría cómo entró cómo consiguió este puesto de médico cuándo llegó cómo llegó cómo lo adoptaron porque nosotros lo conocimos esta temporada ya con la bata de médico con el guardapolvo de médico puesto ¿Cómo fue que consiguió ese puesto? ¿Cómo se ganó ese lugar? ¿Cómo se ganó la confianza de Siddiq? Para que Siddiq se vaya a Hilltop y deje a Dante en Alejandría para luego encontrarse con todo esto. Bueno, o torpezas narrativas que jamás nos van a contar o nos vamos a enterar todo en el episodio 8, en el último episodio de este año de The Walking Dead, que es nada más ni nada menos que el domingo que viene. Pero bueno, eh, decíamos que Siddiq... Eh, que Siddiq... Murió, para la serie murió, lo homenajearon, Sidik está muerto, salvo que en el próximo episodio veamos algo diferente. Sidik acaba de morir. Eh, yo ahora les quiero compartir a ustedes, ya que tuve tiempo, porque hoy es feriado y no, no estuve 100% dedicado a cultura popular y a otras cuestiones. Les quiero compartir el audio de lo que es, eh, no dura nada, eh, un minutito o 12 segundos nomás, el audio el audio de lo que fue el homenaje a Sidik en Tolkien Dead solamente el audio la imagen busquenla o después me la piden por privado ahí la pasé en el grupo de Telegram del chiringuito de The Walking Dead me la piden por, proba, por privado quiero que, que la escuchen y que me digan qué les parece eh, si son personas sensibles si les dolió la muerte de Cidic. bueno prepárense porque esto también les va a doler Siddiq Tienes, tienes que honrar a tus padres, ¿no? Sabes que no podemos huir de esto, pero podemos hablar de esto. Digo, ¿para qué otra cosa estamos aquí si no es para el otro? Querida Coco, pregúntanos sobre tu padre, te diremos lo valiente que fue, lo inteligente, lo cariñoso, te diremos lo mucho que te amó, te diremos todo. Descansa en paz, Sidik. Terrible, ¿eh? Les golpeó un poquitito. Yo cuando lo vi anoche, me golpeó. Y cuando volvieron a... para que me faltó acá. Tengo que apagar este. Salí, Sidik, ya está. Todo bien con vos, pero... Este no, este no. Este no va. Ahí está. Eh, cuando lo vi anoche, me... la verdad que me, me golpeó. Me, me castigó mucho eh, la muerte de Cidic la verdad que me, sobre todo porque pues mostraban lo mostraban ahí con imágenes con Carl qué triste no El legado de Carl y debatieron un poquitito estaba Chandler Ricks estaba Carl en Tolkien Dead hablando también sobre lo que era la muerte de Cidic lo que representaba la muerte de Cidic y si y preguntaban si estaba si había sido digno si había valido la pena eh, yo por supuesto que voy a decir que no porque quiero a Carl todavía en la serie pero um, decía Chandler Chandler Riggs, el actor que hacía de, de Carl Decía que Carl salvó a una persona común Carl salvó a, a una persona, a, una, a un hombre que vio ahí y decidió salvarlo Y bueno, murió haciendo una pelotudez, honrando a los padres del turco este Pero bueno, una pavada, eso no importa eh, Fucking Scott Gimple que decidió matarlo Pero no importa eh, Carl dice, yo, eh, Carl... Chandler Rick dice Carl decidió matar, salvar a una persona a una persona común no le importaba si era un salvador no le importaba quién era salvó y resultó ser un médico resultó ser un médico que salvó la vida de Aaron cuando fue lo del brazo porque le había enseñado a, a init eh, cuestiones médicas eh, fue muy importante en la comunidad recordemos que pasaron 7 8 años desde que murió Carl Así que nosotros vimos poco, pero ellos vivieron mucho. Entonces Chandler Riggs dice que sí, que, que se justifica el sacrificio de Carl por Porcidic, porque realmente eh, él pensaba que salvaba a una persona normal y salvó a una persona que fue muy importante para la comunidad. Vamos a ver cómo se toma esta muerte millón también, eh, porque la verdad que fue era muy cercano a Millón tenía, era parte del consejo y tenía mucho voz, mucha opinión sobre los sobre las cosas que sucedían en, en Alejandría nuestro querido amigo Sidik. así que bueno, Sidik ha muerto, Sidik ya no está entre nosotros, al menos hasta el próximo episodio, veremos qué sucede volvemos a poner en duda, ¿eh? yo doy por hecho que Sidik murió, salvo por esta que dice Plisken de la llave, de la llave que, que le hacen, que le hacen que no es mortal, entonces Quiero creer que la serie, no se equivocó, quiero creer que la serie dice, hagámosle una trampa, si alguien detecta lo de la llave, es como lo de Glenn. Lo de Glenn lo no vimos que lo mordían, parecía que lo mordían, pero no lo mordían, entonces nos mantuvieron ahí con la duda. Pero recuerden que lo habían sacado incluso de los créditos. Pero bueno, la serie despide, estuvieron varios actores ahí con testimonios, despidiendo a Abinash, al actor, así que bueno. Ah, y un detalle muy importante, se cortó el pelo. Como todo actor que sale de The Walking Dead, estaba con el pelo corto, así que eh, yo doy por hecho que murió Después de la música, después del cierre del podcast, en, debajo de la máscara, en la parte de los spoilers, vamos a hablar un poquitito más sobre esto. Pero bueno, así termina el episodio. Esta es mi opinión sobre el episodio, pero como les digo siempre, acá lo que importa no es lo que yo opino sobre el episodio, sino lo que a ustedes les pareció. Así que vamos a que me cuenten sus opiniones. Bueno, tristemente, muy tristemente, acabo de descubrir que no puse en el playlist que uso ahora Plisken, estoy usando Winamp, como vos me enseñaste, Plisken eh, Muy tristemente acabo de descubrir que no no tengo, el, no puse el tema del Cuarteto de Nos en el playlist Para eh, leer los comentarios, así que lo voy a tener que leer directamente con esto Nos vamos primero a, a YouTube en donde están nuestros queridos amigos espectadores que están presenciando esta review. Ah, a ver, para, 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 para que si esto sale bien, me corono como David Mule Ahí va, ahí vamos. Vamos con los comentarios. Venga, venga, vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre muy bien, ahora sí, agradecemos a todos los que están ahí en YouTube. Vamos a controlar el audio, me avisan si me están escuchando bien, si la música está muy fuerte o lo que fuera. Agradecemos a todos los que están ahí, primero, en YouTube, en el vivo de YouTube. ¡Qué calor que tengo, mamita querida! Y vamos a leer sus comentarios. La primera en comentar es nuestra querida, gran amiga, miembro de nuestro grupo de Telegram, Jess GB. Nuestra querida Jess, que... bueno... Eh, una celebridad dentro de The Walking Dead Para la comunidad de The Walking Dead en España Así que le mandamos un saludo, muchas gracias por estar ahí Jess, como siempre, qué mal que anda este streaming Cómo se congela, me da una bronca Espero que el audio esté saliendo bien Porque si no, los cago a tiros a todos eh, Jess, un placer estar ahí Paco Flashy, que antes de comenzar me dice Arranca pelotudo, bueno, ahí yo le avisaba que me estaba cepillando los dientes Porque bueno, hay que estar bien en cámara, viejo Esto nunca se sabe quién puede estar viendo Aparte etiqueté a Fox Premium, a AMC, etiqueté a todo el mundo para que vean la transmisión porque co puedo, quiero pegar un buen canje. Me pueden ayudar eh, haciendo la... Eh, compartiendo todo esto, retuiteando las comunidades importantes de The Walking Dead, a ver si, si logramos algún canje, algo importante. Al causoleando desde La Lejana, California, Sol, al Causil Ratoncita, está viendo la transmisión también. Adrián Zamorano escribió algo pero lo retiró, espero que no haya sido un insulto. Jess nos dice muy bien, Leo, ponte guapo para el directo, acá estoy, esto es todo lo que tengo muchachos. Egoitz dice, me acabo de hacer un cigarrillo de Somango a la mierda y me voy a escaquear un rato del curro mientras lo disfruto escuchándote. Un saludo a mi jefe que está de crucero por el Mediterráneo, el muy hijo de puta de él. Bueno, un saludo al jefe de Egoitz, eh, Flor, de, Flor de Sorete debe ser ese jefe también. Eh, bueno, ahí me dan ánimo, Jess dice, diez minutos llevo yo llevando la cara de City y bueno, ahora llevas una hora mirando mi cara traduciendo con Leo vuelve, dice buenas tardes, buenas tardes querido amigo traduciendo, no me suscribí a tu canal, prometo hacerlo hoy Jorge Martínez Román desde México saluda también, Paco Flash dice no se te ve, da la cara a Tinelli, acá estoy papi ¿Será que me estoy haciendo un verde pero Lidia cada vez me pone más guarro? Está buena Lidia, es chiquita Vamos a chequear en la Wikipedia la edad que tiene Y después empezamos a guarrear o no eh, Pero sí, sí, es una muy bonita señorita Sí, una muy bonita niña El cura le gana, grande cura Hola, solo pasé a saludar Leo Maquinote, gracias cura Hoy nos estuvimos tirando spoiler con el cura, terrible Paco Flashy dice, ahora sí tío, bueno, gracias querido, te mando un beso en la boca. Jess dice, hola, Egoit dice, bueno, te escucho mientras trabajo, que ya dejé mucho tiempo las rectificadoras solas y estas te lían la micra rápido, no tengo idea de qué hablas, Egoit. Al causoleando me avisa que se escucha, César Mancilla dice, no sé qué me dolió más, la muerte de Siddiq o la traición de Dante, sí, la verdad que las dos cosas fueron sorprendentes y dolorosas, me avisan que el audio está ok. Se oye sí, pero la imagen se para un poco, sí, anda como el orto. La imagen, la verdad, puto YouTube. Jorge Martínez Román me avisa que me escucha fuerte, pero que la imagen anda como el orto también. A ver si cambiamos esas cortinas que parecen las de mi abuela, pero viejo, tienen toda la onda. Me las critican en todas las transmisiones. Tienen toda la onda las cortinas. Hoy tuve que grabar con otro. con otro perfil, porque bueno, hay mucho sol y si no del otro lado no podía. Eh, ¿De qué trabajas? me preguntan. Uy, no sé si responder esa pregunta ahora, porque puedo estar. puedo ser. puedo estar comprometido. Eh, Sabéis que es la transmisión de que anda tan como el orden deben ser los pendejos que están con la tablet los voy a matar a los dos, bueno, Arana 77 dice buenas noches de España, buenas noches, buenas tardes para nosotros, es una pasada la ilustración, no sé qué ilustración será, ya me olvidé, debe ser algo, dije pasó un nene atrás y los pendejos son los hijos de puta. ¿Qué serie es la del cartel de atrás? Watchmen, estamos viendo Watchmen es la, el banner de Watchmen de HBO, muy buena serie, la recomiendo eh, Antonio, ah, ¿qué sé? Antonio, nuestro patreon, querido patreon. Abran, abran, abran cancha que entra. Vino Antonio, nuestro patreon. Según tu criterio, ¿cuál fue la peor temporada de Walking Dead? La última... Eh, la 8. La 8 es la peor temporada de Walking Dead. Fue, Le puse muchos huevos, pero fue difícil hasta hacer el podcast. Sin duda, la 8 es la eh, peor temporada. Media floja hasta ahora la temporada. A mí me gusta. No es la mejor, pero me gusta. La veo encaminada. Algunas cositas que me hubiera gustado que fueran distintas, que los vamos a hablar en el podcast eh, eh, de la semana que viene. En el final de temporada vamos a hablar de eso. Muy buen hermanito, dice Paco Flash, y me imagino que está invitando a un dominó. Cura cuñado, yo soy zabalero dice Leonis. Eh, ahora soy el, el otro hermano dominó dice brazo pierna, se ha desnudado ya el pelotudo todavía no, al final, en la parte de spoiler, nos de, desnudamos y digan qué onda no vino, este capítulo no vino pezones dicen ahí, yo al Daryl Melofo dice brazo pierna y al perro también, Jess dice, bueno dejo por aquí mi duda, el ruidito que hace Dante con la boca es un tic involuntario, lo hace a idea para que él lo reconozca, me dio impresión de que no era su intención que lo reconociera ya, no, seguro que es involuntario, por eso digo yo que debería haberlo hecho en eh, Anteriormente también Que lo deberían haber Otra vez lo hicieron No lo noté Pero deberían haberlo hecho En, en la diferen, En la En los otros En cada una de sus apariciones Debería haber hecho ese tic Dante Y haberlo mencionado Y de última Que nos dejaran ahí Pensando Che este tic Que tiene que ver Tiene algo que ver Lo que fuera eh, Ahí cantan Por el amor de una tal Yes Como dice Brazo pierna ¿Quién es brazo pierna? Che que se hace uno de los dominó ¿Para vos qué personaje ya muerto Podría haber sido explotado mejor? Carl Sin duda eh, cojonín y McGregor dicen ahí sí, qué grande Gregory Dante era un tipo de puta madre, sí era un muy buen tipo Dante hasta que se convirtió en un hijo de puta Aaron se va a terminar moviendo a gama y bueno puede ser, todo puede ser en, en el apocalipsis zombie No, prefiero decirle Rosita, abajo la monogamia dice, ah, claro, sí, no, eh, está bien Tenés razón, Alcausil. Eh, me tengo que deconstruir un poquitito, ¿no? ¿no? No le vamos a llamar más a Rosita Calentapija, le vamos a decir Rosita, abajo la monogamia, Alcausil tiene razón, te doy la razón, come todo lo que puedas que mañana te puedes morir, agrega Alcausil, muy cierto, es muy cierta esa definición, lo de término fue un chasco dentro de la historia... Ese tramo es impepinable. A mí me gustó mucho lo de términos, ¿eh? La cicuta fue la sustancia que le dieron a Aristóteles para matarlo. muy Bueno, qué bueno saber de historia. ¿Ven? Eso es gente que lee y no que dedica todo un feriado a estar viendo teorías y leyendo spoilers de, de Walking Dead. Es un actorazo el tipo, dice, camuido, urden, valió verga el sacrificio de Cor, al pedo, salvó al sidic. Bueno, hay, es, es tema de debate. Aaron lleva 189 capítulos en el puente y creo que va a pasar 189 capítulos más también, Leo. Vos decís que los nudillos tendrían que estar inflamados y yo creo que tendría que tener la mano rota por la forma en que le pega alfa creó una secta ella es dios y sacrificó a su hija para salvar a su gente dice Alcausil. carol está muy estúpida se vive manejando por impulsos sí tengamos en cuenta que siempre se manejó por impulsos y es una madre de dolida ¿eh? Eh, santi miranda dice también te digo que alfa no le conviene que vuelva lidia por supuesto que no ahí leo nos mandan muchos emoticones lo dearon no tiene explicación muere la teoría del curita si Sidek murió, muere la teoría de Curita. Acabo de escuchar gol, así que me imagino que hubo gol otra vez de Argentina. Yo caí un poco tarde, dice Santi Miranda. Yo me lo había spoileado, dice Leonis. Babel, hay una página de Twitter que sube los capítulos el sábado, yo los veo el sábado, sí, yo también los veo el sábado, eh, pero los tenemos en Telegram en nuestro grupo de Telegram, así que si quieren los invitamos t.me barra T de Chiringuito, ahí los tenemos el sábado de la mañana ya los tenemos, y también los veo el sábado yo los veo por Cuevana, dice Leonis nadie paga acá, ¿no? Call dicen. entré a saludar, dice Nieves Linares un saludo Nieves, acá está el banner de, acá está el banner de Watchmen, hacemos eh, spam, tenemos el podcast que faltaba sobre Watchmen, lo grabamos mañana con con Nieves Linares Terrible el último capítulo de Watchmen ¿eh? ¿Qué será la vida de la chatarrera Que se fue con Rick? Parece que la vamos a tener En las películas de Rick también eh, Fue eh, F.A. Siddick No sé qué dice, fuera por Siddick No sé qué le dice, qué spoilers se saben para el capítulo 8 Después del cierre, después de los comentarios Viene el cierre, y después del cierre hablamos de spoilers Se buguea la imagen, no tengo nada Para hacer, o le centro. O son los nenes con la tablet, o eh, YouTube, o no sé, van que se la y La técnica del borracho hace plisken. ¿Será que no lo mató? Puede ser, es una posibilidad. No murió, sí, digno, se murió. Podemos cantar. AMC es una mierda. Bueno, sí, lo, una de las pocas cosas que tiene bueno AMC es Walking Dead y Mad Men. Algunos van a decir que Breaking Bad también, pero que yo, como no la vi, no lo digo. La han usado en películas y otras series en donde igual se han muerto personajes, me hace dudar. Bueno, sí, puede ser, es una posibilidad, sí, que, la, que sea una torpeza. Eh, en las películas del Santo y Blue Demon aplicaban esas llaves para dormir a alguien exactamente, en la sección en la sección. no sé qué quiere decir, en el siguiente episodio van a tocar el tema de cómo Dante fue aceptado eh, vamos a ver, no digo nada mensaje de Roa adiós Siddiq, ¿volverá Morgan? no, vo Morgan no vuelve más y que se muera Morgan definitivamente, tengo la info de que el 10 por 08 durará 15 minutos más de lo habitual, ojalá, vale la pena ¿muere Alfa en el capítulo que viene? ¿apostamos? Eh, pueden dejarlo en los comentarios quiénes creen que muere Alfa o no Yo creo que no, que muere otra persona Camuido Orden dice HBO se anda sumando a los podcasts, no bajes los brazos Todo es posible, en especial con tu talento Sí, ya sé que Lo de que HBO se anda sumando a los podcasts, lo sé Así que bueno, veremos. Lidia Cassidy McClincy es legal. Bien, gracias por la información, Cristian. Si había alguien que podría darnos certezas, eras vos. César Mancilla nos dice también lo de la cicuta que mató a Sócrates. Muy bien, a, 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 corrige, no a Aristóteles, sino a Sócrates. Muy bueno, eh. Gol del Cuna saludos desde Chile. Saludos a todos los que están ahí en YouTube bancando. Vamos a ver qué opinaba la gente en Evox, que es nuestra propia red social en donde publicamos el podcast y de donde viene esta gran banda de facirenosos, a comentar siempre. Dice, Pole, el primer comentario es del cura Legañas. Lo siento, Cris. Segunda, estoy que me salgo, dice Conchita García Torres. Genial, lo de la historia interminable, dice Isabel, del podcast pasado. Grande Leo, gracias, Isabel. Nuestra nueva Patreon, muchas gracias, Isabel. Eh, Egoiz dice, esta semana te escucho en podcast. Y Chico Black, che... Déjate de joder, se, acier, se acierta menos que yo en la quiniela. Solo te falta ya el hiperalcón. No te juntes con esa chusma. Es bueno el chico, ¿eh? A mí me gusta porque es constante. Es muy constante el chico y no, no es malo. No sé qué habré dicho de él, pero lo, lo respeto mucho, me gusta. Eh, se ríe de otra cosa de Goitsch que viene fumado, como siempre. Cristina Albalá dice, genial programa, Leo, un gusto escucharte tus análisis tras la review, Así que solo libramos 10 semanas el año que viene. Estoy preparada, Lover. Sí, solamente 10 semanitas sin caminantes vamos a tener la semana que viene. Vaya spoileraco, me has metido cabrón para Soriana todo es spoiler, Nacho Cuarto dice cada día me queda más claro que Beta debería ser el líder de la manada como veo que te gustan las canciones de películas añejas te paso el vínculo a otra que salió en los años 80 y que marcó a mi generación y que he re revisionado esta misma semana a ver si la conoces Leo, le di clic Nacho y no la reconozco, no vi la película, así que a mí no me marcó, por cierto, y no será que obligaron a matar a sus compañeros al médico y por eso está tan traumatizado, me pegaría más que él que sea un traidor, era una teoría también, era posible, pero eh, no pasó nada con eso al final. Causil ratoncita desde California viene y dice amé este episodio y amo al nuevo viejo Nigan haciendo agua de calzón para Alfa. También creo que el médico tuvo que matar a sus compañeros y romper el juramento hipocrático. Eugene, un genio todos ocupados y él hablando de lados y patinaje. Carol se comporta como yo cuando le robaba la plata a mi vieja y volvía sin el mandado y sin el dinero. A Daryl ya le chupa todo un huevo, menos perros. Se escucha genial el podcast, sos lo más mejor. Bueno, gracias Causil, un abrazo grande para vos, espero que todo esté bien por ahí. Hola Leo. Una tontería que se me viene a la cabeza dice Conchita García Torres. No entiendo que Alfa deje a Nigan vivo entre los suyos. Se supone que los susurradores creen que Lidia está muerta, por lo que Nigan en cualquier momento puede contarles que está viva. Y Nigan no es de estar callado. Lo más lógico hubiera sido que Alfa le hubiera dado matarle, matarite en cuanto Nigan le contó que había sido cautivo de sus enemigo, enemigos. Besos y mates. Mates para vos, eh, Conchita. Hoy va... A grabar tomando mate, pero hace un calor terrible, así que no me la banqué. No pude escuchar el directo, así que aguante Evox, dice Camoy. Sí, aguante Evox. Samu dice, me he quedado de piedra. Dante, es un Whisper. Menudo grito al final. Sale así en el cómic. Madre mía, sabíamos que un médico moriría, pero ahora morirán los dos. Claro, menudo episodio de mid-season. Nos espera y seguro estoy que millón la palma. Ángela Kang, es impresionante. Coincido, Samu, y te digo que no. No sale así en el cómic, así que lean el cómic de The Walking Dead, porque se está abriendo. En algunos puntos se abre y en otros es muy similar. Camoido Urden vuelve y dice Buenas Leo, espero te encuentres bien No me esperaba lo de Dante y el final de Sidic Todo muy diferente al cómic No fue un mal episodio, fue algo necesario Ya que veníamos con dos capítulos extraordinarios Y venía bien algo más tranqui El programa es espectacular como siempre, un abrazo grande Abrazo para vos, Cristian Alfresí nos dice Dante Dante acabó fácilmente con Cidic, práctica Prácticamente sin ningún rasguño, ¿quién lo descubrirá? Leo, ¿crees que Sidic fue digno del legado de Carl? Bueno, es lo que hablamos, Carl cree que sí, así que nosotros también a mí la muerte de Carl no la voy a perdonar ni la voy a justificar nunca el cura Legañas viene y dice episodio muy confuso, no sé si eso es bueno o malo, está claro que en el episodio 8 nos tienen que explicar muchas cosas que han pasado y que van a pasar, hoy tienes mucha tela para cortar en debajo de la máscara un saludo amigo, hasta que no veamos a Cid realmente muerto, sigo manteniendo que es un traidor, recuerden que el cura dijo que si Cidic es un traidor y yo dije que si Cidic era un traidor abandonaba el podcasting. Jorge Martínez Román dice, el 10 por 07 opino igual que el cura, al momento me parecía bueno, estas alucinaciones de Siddick parecían una película clásica de terror de los 80 pero al momento me parecía aburrido la demás trama. La muerte de Siddick no me gustó fue muy simple, dejan muchas tramas abiertas, Carol Oceanside, El Rey Millón, Nigan, Dante, Alfa, etcétera. hay que ver cómo la cierran, lo que sí es que si sí, es como, es que como decimos en México Se van a armar los pinches chingazos A los chingadazos, se va a armar la guerra Entre matar la horda por todas las mentiras de Alfa La captura de Dante y su probable interrogatorio Espero y haya mucha acción No creo que maten a Alfa en el 10 por 08 Saludos, saludos para vos Jorge, saludos para todos los que comentaron En e veo veo que en Youtube No tenemos nada más, así que En Twitter hicimos una encuesta con simples razones El internet está andando como el orto Es terrible, ¿eh? nunca anda tan mal aquí eh, Aquí en mi casa ¿eh? En Sudamérica sí anda como el orto El internet eh, Veamos qué dice la encuesta En Twitter, bueno no dice nada Así que quiero, voy a parar la música Me está rompiendo la cabeza Espero que a ustedes no les esté afectando tanto como a mí Eh... Tenemos varias cosas para debatir, vamos a hacer un poquitito ahora en Debajo de la Máscara, en el final del episodio. Quiero agradecer y recomendar nuevamente el podcast de Aquí Huele a Muerto, eh, que sacaron el especial de Romero, y que espero que se acuerden que nos prometieron un especial de mitad de temporada de The Walking Dead, así que ahí espero que estén... Eh, eh cumpliendo sus promesas, haciendo este episodio Plisken, Garrapato, Hermanos Dominó y a David Moulet que no escucha este podcast y me critica a mí porque no escucho el suyo el podcast, escuchen ustedes el podcast David Moulet la pegó sin saber nada porque no lee spoiler dijo que Dante iba a matar a Sidik, así que la pegó, te felicito David Moulet nos está invitando al último programa del podcast voy a tratar de estar pero ese día tenemos problema de agenda, ya dije, vamos a ver cómo lo podemos coordinar pero bueno, los felicito a David Mulet que no escucha este podcast y me critica a mí porque no escucho el suyo, pero yo sí lo escuché lo escucho, solo que esta semana no lo escuché a tiempo eh, Ahora sí, se me abrió la encuesta de Twitter dos opciones si el episodio era sorprendente o previsible 73% votó por sorprendente, 27% votó por previsible, Juan Bamp nuestro querido amigo Juan Bamp, maestro de ceremonias genio total, dice no puede morir, espero que sea un susto como cuando nos engañaron con Glenn, dice, espero que sí y Karel también responde en, la, en nuestra encuesta diciendo que no había entendido un carajo del capítulo, no sé si lo vio media dormida o medio fumada pero dice que no había entendido nada del episodio eh, bueno, creo que no queda más agradecer a todos los que están acá a todos los que están en Evox ah, sí, queda más primero, no se olviden del sorteo de esta gran ilustración de Judith, de, realizada por Daniel Omar Pérez esa la sorteamos en el podcast pasado en el podcast que viene en el final de temporada tienen que ir a Instagram y... Eh, Hacer lo que dice la publicación de Instagram. Hoy la voy a compartir otra vez en las historias de Instagram de Zombie Cultura Popular. Y vamos a sortear este libro de Julio Rembado, Buenos Aires, BZ. ¿Cómo? Twitter, Instagram, Evox, Facebook. Dije Facebooks, quise decir Facebook. Eh. Lo sé decir bien, pero lo dije como un viejo. Facebook. Eh, este libro de Julio Rembado se va para uno de ustedes. Eh. Gentileza de Julio, por supuesto. Una donación de él. ¿Qué hay que hacer para ganarlo en cualquiera de estas plataformas? Plataformax, estoy hecho un pelotudo Evox, eh, Instagram, Twitter, Facebook Cualquier lugar donde ustedes sigan a Zombie Cultura Popular Este libro narra un apocalipsis zombie en Argentina ¿sí? en La ciudad de Buenos Aires más precisamente Ahora Julio está sacando en Instagram unos cuentos complementarios eh, cual, eh, Hay una escena muy importante que transcurre en un sitio muy representativo de la ciudad de Buenos Aires que es el Palacio Pisurno. Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires todos conocemos al Palacio Pisurno y no voy a spoilear, no voy a decir nada, pero hay una escena muy importante que transcurre en el Palacio Pisurno. Dependiendo de dónde sean ustedes, Barcelona, Madrid, eh, Galicia, eh, Argentina, México, cualquier de, de la ciudad de que sean ustedes, de donde están escuchando viendo esto, tienen que adaptar Imaginarse el apocalipsis zombie en su ciudad, en su, de donde ustedes están escuchando y viendo esto, y contarnos dónde, dónde se refugiarían en un apocalipsis zombie. Elijan un lugar reconocido. Si quieren pueden adjuntar una foto, una imagen. Acá, en Buenos Aires, VZ, una de las escenas transcurre en el Palacio Pisurno. Cuéntenme dónde transcurriría su libro, que no sería Buenos Aires, VZ, por ejemplo, sería Mendoza, Vezeta o lo que fuera. ¿Dónde transcurriría? Todos los que comenten y vamos a utilizar el hashtag con el hashtag Buenos Aires BZ, hashtag Buenos Aires BZ y la respuesta a la consigna que es seleccionar un lugar de donde ustedes son y mencionarlo que ahí transcurriría el Apocalipsis Zombie, que ahí se refugiarían ustedes del Apocalipsis Zombie con el hashtag Buenos Aires BZ. Ahí eh, todos los que lo mencionen, tanto en Evox como en Spotify, como en Spotify no hay, no hay comentarios. En iBox, e en Twitter, en Instagram y en Facebook comentan con el hashtag Buenos Aires BZ y participan por el sorteo que vamos a hacer. No la semana que viene, sino en un programa especial que vamos a hacer en el transcurso de diciembre. Ahí se va a sortear el libro Buenos Aires BZ, el sorteo lo vamos a hacer presencial, vamos a sacar, no con una aplicación, sino que vamos a sacar papelitos de una bolsa, de algo y ahí vamos a sortear este especial, este libro de Buenos Aires BZ para algunos de ustedes, ¿sí? Está clara la consigna, igual la vamos a dejar ahí compartida en las redes y todo y ya les digo, no solo Argentina, porque lo podemos enviar a España seguro y bueno, otros lugares vemos cómo arreglamos, pero participen de todos lados y después vemos cómo se encuentran ustedes con este librazo de Julio Arrembado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y si no quedó claro, me consultan arroba ajeno al tiempo o arroba zombicultura en Twitter o arroba zombicultura popular en Instagram. Espero no haberme olvidado de decir nada. Eh, vamos a poner la canción que cierra, que da por finalizado este podcast, este programa en el día de hoy. Como les digo siempre, qué mal que anda el streaming La concha de su madre eh, A ver, acá tengo un par de comentarios No creo que maten a Alfa Yo creo que le hacen Bueno, Puede ser puede ser spoiler esto Así que ahora lo hablamos después de la Después de la, la música Como siempre, este podcast tiene Una canción que cierra eh, relacionado a la trama Relacionada al título del podcast Así que vamos a poner Esa canción, es una canción que hace mucho tiempo Que quiero poner una canción que me encanta, una de mis canciones favoritas, así que la vamos a escuchar al mango, suban el volumen y después de la música se viene la parte en la que vamos a hablar de un poquitito de algunos de los spoilers de, de Walking Dead para el final, para el mitad de temporada, para el importante mitad de temporada. Como siempre, agradecerle a todos, a todos los que están ahí en la transmisión, a todos los que escuchan el podcast, estoy realmente impactado por la repercusión que el podcast está teniendo esta temporada, impactadísimo, eh. Muy agradecido, muy contento, muy emocionado, pero como lo digo todos los programas, este programa no lo voy a decir. Esto ha sido Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, 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 bueno. Llegamos a, a la mejor se sección del, del podcast. Esta sección que hemos dado en llamar... ¡Debajo de la Máscara! Qué bajito, ¿se escuchó, cura? Hacelo más fuerte, a ver. ¿Por qué se escuchó? Ah, no, ¿se escuchó bien, no? ¡Debajo de la Máscara! Más o menos, bueno. Eh, tenemos que hablar de spoilers, muchachines... A ver si me están escuchando bien. Bueno, parece que sí. Bueno, el, el gran debate de todo esto, el gran debate es quién muere en la temporada, la temporada, el final de temporada, ¿no? Quién muere en el 10 por 08 suponiendo que muera alguien. Pero primero tenemos que estudiar eh, qué pasa con, con el CIDIC, ¿no? En los avances hay un momento... <ríe> yo venía a decirles que Cidic no se murió Siddick no se murió para que me voy a orientar bien porque estoy para acá, para acá, ahí porque el susurrador este me aparece ahí en la cara tampoco es gran cosa, pero bueno ya que hacemos un vivo eh... hay un avance en el que se lo ve a Cidic hablando abriendo los ojos, pero lo raro la duda, es si abre los ojos como zombie o como vivo ¿no? ¿Muere Siddiq o no muere? En el tráiler de la semana que viene Vemos a la gente En un velorio En un velorio muy sentido, tirando tierra y todo ¿Están velando a Siddiq? ¿O están velando a la vieja? A Sheryl. a esta señora tan Tan simpática que falleció eh, Y también vemos, bueno, conflicto En, en Ocean site y la presentación De un personaje Todo eso es eh, muy llamativo. Todo eso llama, llama mucho la atención. Ahora, eh, no sé, tenemos que empezar a, a debatir, a pelear si sidic está muerto o no. Yo, hasta que el cura me dijo, se, se le escucha un gruñido, eh, se le escucha que, que, que gruñe Cidic cuando porque sidic abre los ojos, y el cura me dijo, se le escuchan... Se, se escucha que gruñe y dije, oh, qué cagada. Sí, está muerto. O sea, se despierta como zombi, aunque rápido, demasiado rápido. Pero bueno, me aferro a la teoría de Plisken de que no, de que no, no está muerto. De que con esa llave no... Me, me, quiero, elijo creer que no, no es una, una torpeza narrativa, sino que realmente dijeron, vamos a hacerlo con esta llave y vemos. El gran bache argumental que tenemos es todo lo de Dante. Cómo se infiltró cómo ganó la confianza de Cidic, cómo Lidia no se cruzó con Lidia nunca o si Lidia no lo conoce. Bueno, todo eso nos lo resuelven en los primeros cinco minutos del episodio 8 de la décima temporada de The Walking Dead. En el próximo episodio está todo resuelto. No hay bache. Después podemos creer o no creer, nos puede gustar o no, pero no hay bache. Lo resuelven todo y cierra todo. A mí me cerró todo perfecto lo de Dante. Así que terrible. Aunque todavía no está claro si sidic muere o no <ríe> para ponerme a hablar sobre spoiler ¿saben qué, ¿Qué, qué, qué hice? me me fui al trailer al tráiler de la décima temporada el primer tráiler que creo que salió en agosto o septiembre para ver qué pasaba con qué imágenes nos mostraban sobre el tráiler y de lo que vimos del trailer que pudimos ver hasta el momento y que no entonces, separé algunas imágenes que hasta ahora no habíamos visto. Una es esta, lo cuento para los que están escuchando en formato podcast, Rosita con Coco en brazos llorando desconsoladamente. Creo que no tenemos dudas, ¿no? Esa la vamos a ver la semana que viene, eh, Rosita enterándose de la muerte de Cidic y llorando por por Cidic, ¿no? Claramente está con el hijo de Sidik en brazos, esa escena todavía no la vimos. No hay muchas escenas que no hayamos visto aún, ¿eh? <coughs> vimos casi todo lo que nos mostraron en el tráiler esta escena de una persona en Alejandría pintando Silence the Whisper eh, tampoco la vimos eh, pero bueno, ya les, re, les revelo que la vemos en el tráiler, en el episodio de la semana que viene, ese que pinta el que pintaba Silence the Whisper el que iniciaba la revolución en Alejandría, no es otro más que Dante así que ahí ya, la resolvemos también no hay nada que... que, que podamos sospechar tenemos otra que me salió media movida la pintada tenemos a un Daryl que tiene del pelo a alguien y le está tirando una flor de piña con toda la con toda la potencia esa piña que Daryl tira es la, se la está dando a Dante o sea que Dante es capturado su plan no va a perdurar Dante está captura, eh, ha sido capturado por Daryl, lo han encontrado así que ahí le está rompiendo la boca a Daryl finalmente tienen a su sospechoso pero bueno, imagino que Dante será muy difícil, muy difícil de, de doblegar hay una escena que puede ser irrelevante o no, en la que tenemos a Aaron hablando con Gracie eh, Aaron hablando con Gracie, con su hija así que Aaron, bueno, primer spoiler es que vuelve del, del puente no va a estar en el puente va a estar ahí hablando con su hijita vamos a ver de qué o lo que fuera y hay otra escena en la que vemos a Dante colaborando, dándole agua a alguien. ¿Esa escena es antes o es después? No está magullado, no está golpeado Dante. Así que es antes, por supuesto, de que Daryl lo faje. Pero bueno, será un flashback seguramente porque sabemos que... Les puedo decir que la semana que viene vamos a empezar con un flashback sobre Dante. Hay una escena que me llama mucho la atención. Que es de Judith y Luke que están en Oceanside, Luke está con su arma tan molona, como dicen ustedes los españoles, está con, con el arma en brazos, y que sí, le está dando un libro, que no llegué a ver qué libro es, ya lo había visto cuando abrimos, cuando vi el, intenté analizar el tráiler, me fijé qué libro era y no, lo, no logré descifrarlo, Luke se va a algún lugar. Eh, parece que Judith le estuviera dando ese libro para que vaya a algún lugar. ¿A dónde se va Luke? Recuerdan que se había despedido en la temporada pasada de sus amigas. Hay una escena también de un barco, un peque una pequeña embarcación que sale en el tráiler y que sale en el tráiler del próximo capítulo. ¿De dónde viene? ¿A dónde va esa embarcación? ¿Tiene que ver con la salida de Millón? Yo digo que no, pero especulan, muchos especulan que sí. ¿Tiene que ver con la salida de Millón de la serie? ¿Tiene que ver con Rick? ¿Tiene que ver con Maggie? Maggie volverá a aparecer esta temporada Y Millón, que se tiene que ir Recuerdan que Millón se va, que la décima es su última temporada ¿Se irá en el en el octavo capítulo o se irá en la segunda mitad? Yo creo que se va en la segunda mitad No en el 16, pero se irá en el 9, en el 10 En el 8 seguro que no, porque no, no hay tiempo para despedir a Millón en, esta, en un capítulo Y la imagen que más me llama la atención La que estamos viendo ahora, a los que no la están viendo Les comento que es Millón, de frente eh, con el pelo recogido Tiene una especie de vincha Que le recoge todo el pelo hacia atrás Millón Está mirando hacia abajo Como si hubiera alguien de rodillas Nos recuerda a algo Parece una imagen artística Una imagen de esas como cuando vimos al principio de la temporada Todos haciendo Shh, Silence together we silence The whisper eh, Parece esa imagen Pero luego se mueve la imagen, o sea, parece una artística pero estuvo en el tráiler, en el mismo tráiler en el que vimos todas escenas, eh, de las escenas de, sacadas de los episodios de The Walking Dead luego de esa escena Millón levanta el brazo y apunta hacia la cámara que la mira desde abajo con Lucille, con el bate de Negan ¿qué nos quiere decir Millón con esta escena? ¿qué nos quiere decir el tráiler de The Walking Dead con esta escena? Eh, llama la atención, ¿no? Es... Esa escena no está Ni cerca de aparecer En el, en el tráiler, en el, en el episodio hasta ahora ¿La veremos? ¿Será? ¿Formará parte del, de la serie? ¿O no? ¿Se va a millón Esta temporada o no? La verdad que es Incertidumbre Y vamos a Cuando abre los ojos se escucha el sonido Zombie, dice Santi Miranda, sí es cierto eh, Yo cuento con que sea un montaje Tengo la, espera la esperanza de que sea, claro, y acá abajo Arana77 dice que, claro esta gente, son muy tramposos porque ya nos hicieron la del beso de Millón y, y del Rey, que parecía que se iban a, a enganchar, y no se engancharon para nada ahora tenemos que pensar quién muere en el episodio que viene, si muere alguien, si se va Millón, Millón se va o muere eh, muere Alfa a mano de Negan muere Beta a mano de Negan, yo sigo diciendo que a Alpha la tiene que matar Carol no sé si Millón va a matar a alguien. Y si va a morir alguien, si va a terminar en algo la temporada, va a terminar en que Negan mata a Beta. Si no, no sé, no hay mucho más spoiler que nos puedan hacer sobre, sobre esto. Pero bueno, larguísima la sección de spoiler de hoy. Eh, larguísima nuestra sección de... Pero había mucho para comentar, mucho para comentar porque había entre los rumores, las teorías y todo lo que puede llegar a pasar bueno, eh, había que tocar todo esto, no sé quién escucha la parte de spoilers o no pero vamos a ver qué pasa la semana que viene y me gustaría saber, no es spoiler mientras dan sus opiniones, así que lo pueden comentar acá en Youtube o en Evox, dejen sus comentarios también eh, con sus opiniones y después vemos quién ganó, yo voto primero que la temporada va a terminar bien arriba, me gusta y voto porque va a terminar con Negan matando a Beta y de esa manera convenciendo a y a Millón de que está del lado de bien. Aunque Millón está en Hiltop. ¿eh? Millón está muy lejos de toda la acción. Y parece por la descripción del la sinopsis del capítulo que viene que algo importante va a pasar en Hiltop. No se me ocurre qué, pero algo importante va a pasar. Y bueno, yo estoy muy intrigado por saber cómo se va Millón de la serie. Pero no es algo que vamos a saber en este episodio. Bueno no hay más spoilers, estos fueron todos los spoilers que tenemos por el momento, les agradezco a todos los que han participado de este podcast, de esta transmisión y fundamentalmente a todos los que se han quedado hasta el final espero no haberles aburrido no haberles dado ninguna sorpresa eh, y bueno, nos estaremos escuchando la próxima, que ya será el final de temporada de, de Walking Dead así que a todos ustedes como siempre gracias por escuchar